0: Claro, claro.
1: inicia en este momento
0: con un país en sintonía muy buenos días a todas muy buenos días a todos Jueves 16 de septiembre. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por acompañarnos, por estar de nuevo eh, ejerciendo como, como vigilantes, eh, críticos, eh, aportantes de la discusión que hacemos aquí en Hablando Claro, un día después de la celebración esa que vimos, que veíamos en el horizonte desde hace. Un buen tiempo, la celebración de los 200 años de la independencia de Costa Rica. Ayer, 15 de septiembre, no tuvimos programa. Escuchamos la transmisión especial que hizo el equipo de Noticias Colombia con el acto, sobre todo protocolario, lo que se pudo en este contexto en que correspondió conmemorar el Bicentenario de Costa Rica. Me acompaña en esta mañana eh, la colega amiga, eh, um, Ulda Miranda periodista de eh, la radioemisora de la Universidad de Costa Rica un honor tenerla acá durante estos días en algunas ocasiones mientras nuestra directora Vilma Ibarra disfruta de sus vacaciones pues tenemos la compañía de, de buenas, eh, buenos amigos del programa, entre ellos Ulda Miranda, muy buenos días Ulda.
2: Buenos días Álvaro, gracias por la invitación a la directora doña Vilma, merecidísimas vacaciones. Gracias a ella por haberme invitado también a su audiencia y aprovecho para agradecer a la audiencia de Radio Emisora UCR que a la vez pueda escuchar hablando claro en Colombia.
0: Hacemos aquí conexión de verdad porque no hay una sola ventana, insistimos, y en el marco del Bicentenario no hay una sola ventana, no hay una sola verdad, no hay una sola afirmación que abarque todo, que excluya a otras y lo que podamos unir los medios de comunicación que estamos pues, comprometidos en lo que creemos debe ser el buen periodismo aportando en opinión en información en análisis pues eh, debemos hacer piña como decimos eh, acá en Costa Rica Soma. de verdad me alegro me alegra muchísimo Ulda y, y además en una fecha importante en una semana muy importante y con un invitado que nos alegra muchísimo tenerlo aquí de verdad estoy muy contento de poder decirles que hoy jueves 16 de septiembre vamos a, a hablar aquí y ya tenemos en conexión a don Franklin Chan Díaz desde Houston alguien no sabe quién es Franklin Chan estoy seguro que no,
2: alguien no lo sabe desde la escuela desde no que no estamos lo sabe? en la escuela
0: exactamente Hulda, desde hace 40 años, 30, 20 en sus dis distintas facetas de astronauta, científico empresario y un intelectual desde su propio ámbito y que siempre conviene escuchar por esta mirada tan amplia que tiene por encima de las fronteras sobre su propio país, su país de origen, por supuesto, está radicado muchísimo tiempo en, en Estados Unidos y por eso conviene tener esta mirada, don Franklin Chang, y me alegra muchísimo, de verdad, saludarlo, don Franklin, le agradezco el tiempo que pueda eh, que, que nos ofrezca a nosotros y a nuestros radioescuchas aquí para aportar en las conversaciones del Bicentenario. Buenos días, don Franklin. Buenos
1: días, es un gusto y feliz ¿Cómo, año. ¿Cómo está
0: usted, don Franklin? ¿Cómo, cómo está? Sé que nos eh, se conecta desde, desde Houston. ¿Cómo vive? Ve eh, ¿Y cómo ve? Probablemente vivirlo es difícil, eh, salvo que sea en su, en su fuero interno, ¿verdad? Porque por supuesto que ahí no hay lo que aquí vemos un poquito, las banderas de Costa Rica, este, estas algunas pequeñas celebraciones atenuadas del Bicentenario. ¿Cómo ve usted la celebración de la independencia en este contexto de 200 años de, de Costa Rica con sus propios destinos, don Franklin?
1: Bueno, es un país muy diferente al país tal vez que yo, eh, en donde yo me crié eh, en los años 50 y 60. Eh, pero es un país que ha logrado muchos, muchos avances en, en, esos, en estos tiempos y tiene mucho por delante, tiene muchas oportunidades, tiene muchas cosas, eh, muchas cosas buenas que se le, se le avecinan. Eh, como a veces digo, tenemos todas las de ganar, ¿no? ahora eso sí hemos llegado tal vez al bicentenario con un poquito de golpes eso bueno yo creo que eso es normal eh, después de tantos años eh, tenemos muchos retos por delante que, que hacer frente eh, pero como le digo tenemos todas las de ganar y tenemos los ingredientes y los, las destrezas necesarias para resolver nuestros problemas eh, el más importante ahora yo creo en todo el mundo realmente es el medio ambiente el, yo opino que uh, más, más allá del calentamiento global y del, del cambio climático y todo eso es la contaminación del, de, de, de la atmósfera que yo creo que es aún más urgente que, el, que este, los cambios en, en la temperatura de la atmósfera sino los, la, la calidad de, del aire que respiramos eh, y bueno, muchos problemas sociales que tenemos que afrontar. Tenemos una, yo me acuerdo cuando estaba chiquillo, este, en Costa Rica había un millón quinientos un millón mil habitantes, eh, un, perdón, un millón cien mil habitantes, y ahora hay, eh, yo creo que más de 5 millones. Eh, las instituciones que, que nos han dado mucho muchos beneficios en la educación la, la infraestructura del país la, la, la infraestructura de, eh, de salud pública eh, yo creo que necesitan un poquito de, de mantenimiento no se, le ha, no se les ha dado el mantenimiento necesario tenemos que, tenemos que hacerle frente a eso ahora tenemos un, una carga más alta ¿qué le digo? hay muchas otras cosas eh, que, que me, me me preocupan, pero que yo creo que tenemos que, tenemos como las, las armas y los ingredientes necesarios para, para resolver estos problemas. Yo vivo en, en, en Liberia, eh, tengo parte del tiempo en, en, aquí en Estados Unidos, en Houston, y parte de, de, de mi vida es en, es en Guanacaste, y ahí yo veo mucho futuro. en toda la región del noroeste de Costa Rica eh, tiene unas posibilidades extraordinarias de desarrollo ¿Qué más le Don cuento?
0: Franklin, eh, okay. claro, cuando usted habla de problemas que son globales, cuando hablamos de, de, del, del eh, el medio ambiente cuando hablamos de, de bueno otros, otros desafíos que superan a, a las posibilidades de Costa Rica un país eh, pequeño en donde son excepcionales las personas que, que logran llegar eh, a las a, a otras a otras órbitas eh, valga la figura eh, con usted eh, como por eso eh, todo esto es como muy, muy racional pero el, el sentimiento es sigue siendo optimista Ustedes generalmente por, no solo como testimonio de su vida de, de, de soñar, de, de pelear y de proyectar cosas eh, pero siempre ha mantenido un discurso eh, generalmente digamos con, eh, crítico en el sentido bueno de la palabra pero también de, de optimismo sobre las posibilidades de Costa Rica y es un poco lo que, lo que me apuntaba ahora en este, en este comentario, cree que las circunstancias eh, están para ser optimista porque muchas veces realmente el, el pesimismo nos nos puede aquí en, en el país eh, don Franklin
1: Sí, yo, yo soy optimista por naturaleza y, y, y yo creo que eh, el, el futuro que yo veo para Costa Rica es un futuro muy brillante el país eh, como le digo tiene todas las de ganar tenemos muchas cosas buenas eh, pero sí tenemos problemas y tenemos que afrontarlos y, hacer, eh, y resolverlos eh, yo creo que parte de, la, de lo que ha ocurrido eh, es que eh, las instituciones que, que nos hicieron mucho bien, mucho bien eh, fueron decisiones muy acertadas de nuestros antepasados eh, ya en el, tal vez en los años eh, finales de los 40 los 50 este, estas instituciones eh, pues eh, como le decía antes eh, necesitan mantenimiento necesitan ser un poquito remozadas ¿verdad? reorganizadas un poquito para hacerle frente a los problemas de la, de la vida moderna de, del mundo y de Costa Rica. Creo que en el país eh, eh, se ha incrementado eh, mucho la desigualdad, ¿verdad? Nosotros éramos un país muy homogéneo, muy... Eh, eh, ¿Qué decirle? La, la, la brecha entre, el, entre el, el pobre y el rico era... era era muy pequeña, teníamos una clase media bastante, bastante grande, bastante fuerte
0: ¿Ibamos a la escuela juntos?
1: Todos íbamos juntos a la escuela los, 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 los colegios públicos eran, eran colegios eh, de extraordinaria calidad, una buenísima calidad más bien yo creo que mejor que los, que los colegios privados eh, y bueno, y este, esas cosas eh, han cambiado y tenemos que retomar ese curso, eh, volver a, a, esas, a esas condiciones donde la educación pública eh, es de primer orden, ¿verdad? Es una educación de, de extraordinaria calidad, ¿no? Y eh, tratar de, de reducir la desigualdad, ¿verdad? La, la gran brecha entre, entre los que tienen y los que no tienen ese es un gran problema, yo creo que se está incrementando no solo en Costa Rica, en todo el mundo la, la, la brecha entre aquellos que, que tienen mucho dinero y otros que, 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 que no tienen nada
0: claro, la y, desigualdad que se cruza en todos claro. los ámbitos de la vida y de que y, y que determina muchísimo el, las oportunidades que puedan tener la población, don Franklin me acompaña acá la colega Hulda Miranda, adelante Hulda
2: don Franklin, buen día, un placer Adiós. saludarle doctor Chang Adiós. Eh, yo eh, lo escucho y bueno pienso por supuesto don Franklin es una persona muy optimista pero además su trabajo ha dado grandes resultados y no solo a nivel país, a nivel eh, mundial, recientemente pues dos hechos digamos importantísimos eh, la prueba de esfuerzo del el motor de, de plasma que es un proyecto que trae usted uh -huh. entiendo desde casi que era estudiante o investigador, sí. hace varias décadas ya y eh, hizo un viaje con un carro de hidrógeno verde con, movido por hidrógeno verde de Liberia Correct. a San José de vuelta y le, so, y le sobró todavía combustible correcto, un poco correcto. lo que la reflexión tal vez que quería que usted nos ayudara a hacer es si cua, cuánto de esos logros que ha tenido Franklin Chan, el astronauta, el investigador usted considera que que son en parte atribuibles a lo que le aportó Costa Rica y si eso realmente usted todavía ve esas condiciones, pensando en que otras personas puedan un poco seguir sus pasos.
1: Bueno, fíjese que yo tengo un carro de hidrógeno eh, que es el, lo último en tecnología y ese carro no lo puedo manejar aquí en Estados Unidos porque aquí no existe esa tecnología, por lo menos aquí en Texas. Eh, esa tecnología está tal vez en California, en algunos lugares en el noreste de Estados Unidos, pero no aquí en el sur de, del país eh, entonces en ese sentido este, Costa Rica está más avanzado eh, eh, en la parte tecnológica que eh, por lo menos esta parte de los Estados Unidos eh, y, y eso no es algo este, que debemos ignorar debemos dar, darnos cuenta que realmente ahora sí estamos eh, eh, en la capacidad de, de no estar en el cabús del tren, sino estar en la locomotora ¿me entiende? Eh, nosotros eh, eh, ahora tenemos acceso a información eh, por las, la red de internet que, que ahora ha, ha, como ha nivelado el campo de juego y, y la información ahora fluye por todo el mundo siempre y cuando uno tenga buena conexión a los a, a las bancos de datos eh, que ofrece la, la, la red de internet eh, entonces eh, tecnología, ciencia y tecnología se puede hacer en cualquier lado del planeta y así nosotros no podemos sentirnos aislados en ese sentido yo este, hace poco este, eh, en ese viaje que, que hicimos de Liberia a San José y de vuelta a Liberia pudimos demostrar eso por primera vez en toda Latinoamérica no era solamente Costa Rica sino que somos un país pionero en Latinoamérica en, las, en la incorporación del, del hidrógeno verde que ahora es algo que está poniéndose muy de moda pero que nosotros empezamos en Costa Rica hace, hace más de una, una década eh, todos estos logros han sido logros que no han sido fáciles eh, y yo creo que el mensaje siempre es eh, las cosas no son fáciles cuando a veces nos, nos abrumamos por los problemas que tenemos encima, eh, bueno, eh, uno tiene que tomar uno por uno y ir, irlos resolviendo. Y por lo general, las cosas fallan, ¿verdad? Eh, mucha gente tal vez cree que todo en mi vida ha sido fácil y no es así. Eh, han habido más eh, derrotas, más eh, fracasos eh, que éxitos. Eh, y triunfos muchos más fracasos que éxitos y triunfos uno tiene que estar preparado para eh, para fallar tiene que tiene que, que quitársele el miedo verdad eh, y hacerle frente a las cosas eh, aún eh, considerando que, eh, que puede fallar
0: don, don franklin eh, lo escucho hablar de, de los eh fracasos que ha tenido usted eh, y uno dice bueno y este es uno de nuestros pocos referentes hemos hablado en otros momentos de, de, del, quedan pocos referentes en este país en los que la mayoría de la población acredite eh, el, el, el valor de su voz para hablar sobre el desarrollo del país, para, para mostrar cómo su vida también refleja las posibilidades de, de, de este país o cómo, cómo las desafía eh, y, y Claro, es difícil, don, don Franklin, y por supuesto sin demeritar eh, jamás el valor de la ciencia, jamás, jamás, y menos en estos momentos en que pasa el, el, el país, el mundo, en términos de, de salud. Eh, pero, ¿cómo hacer para convencer a una población de ir más allá y de soñar cuando en este momento los problemas son como más básicos, quizás que hace un, un tiempo, incluso casi más, más primitivos, es por el alimento del mm del almuerzo, por la posibilidad de, ten, de tener un desayuno mañana una casa eh, digna un empleo que le permita a los a los papás eh, a las a las familias eh, digamos, da, dotar ayudarle en la educación de los hijos para que el Estado complemente su parte eh, ¿cómo hacer para pasar eso? Eh, eh, para trascender digamos el, el día a día y, y siempre primar el valor de, de, de ser ambicioso don Franklin
1: bueno, este, hay muchas cosas eh, que se combinan en este, en este problema eh, pero yo siempre me voy a la educación, yo me acuerdo cuando estaba chiquillo que la educación que recibíamos eh, era una educación que no se terminaba en la escuela era una educación también, también en, en la casa en el respeto a, los, a, a las personas mayores este, el tratar a, a las, inclusive como, como se refiere uno a una persona, antes nos nos, eh, nos inculcaban que había que decir sí señor, no señora, sí señora este, eh, cómo está usted es decir eh, esa manera de, de, de comunicarse los costarricenses era mucho más respetuosa en aquellos tiempos eh, eh, y eso ah, se ha perdido un poco pero en, en, la, en, en el colegio en la escuela también tenemos que tener no solamente eh, la educación en en ciencias y, y, y las, los aspectos eh, tal vez eh, científicos que, que todo el mundo de, desea aprender la matemática y las, la, la física etcétera eh, también hay que aprender un poco eh, la, eh, el comportamiento de la persona este, un poquito eh, las partes cívicas la, la educación cívica eh, conocer un poquito la historia del país yo no sé cuántas ¿Cuánto eso se, 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 se enseña en estos momentos en las escuelas eh, de nuestro país, eh, de nuestra historia? ¿Cómo es que es, llegamos a donde hemos llegado? ¿Qué ha pasado? ¿Qui ¿Quién toma las decisiones? Eh, estas cosas son necesarias que los, los niños eh, las, las aprendan desde, desde muy pequeños y conozcan un poco la historia de, 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 nuestros, de nuestro país para que los errores que se han cometido no se cometan de nuevo. Hay mucha, eh, mucha desinformación, eso es otra cosa que es algo nuevo, es un fenómeno nuevo en, 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 en el medio ambiente eh, en que vivimos. Nuestros, nuestros niños eh, ahora tienen eh, eh, teléfonos celulares eh, cuando están muy chiquitos y tienen acceso inmediatamente a una inmensa cantidad de información mucha de ella es incorrecta mucha de ella es, es, es errónea es, 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 es mala información yo a veces digo que, eh, que es mejor tener no información que mala información la mala información hace muchísimo daño y, y eso es algo que tal vez nosotros cuando estábamos chiquillos no, no teníamos ese problema porque no teníamos eh, ese acceso a, a ese gran torrente de, de, de información. Ahora los niños tienen que tener un poquito más de capacidad de, para poder este, eh, eh, filtrar y definir realmente qué es verdad y qué no es verdad.
0: Claro, es estamos hablando manera? de la tecnología y es un problema no tenerla sino que lo digan los casi 400 mil estudiantes que en este momento no tienen la tecnología para poder seguirle el ritmo a su curso lectivo básico, como también es problema cuando tenemos la tecnología y no tenemos la formación para saber usarla. Por eso eh, es importante, claro, y todo radica finalmente en la, en la educación. Como decía don Franklin Chan, en la educación, no solo en la educación formal, sino también en el, la educación dentro del hogar, y, pero pero nos agarra en un momento en donde además la educación es, es crítica, está en, un, está en mal momento, muy mal. Es un mal, apagón, muy como dijo momento. el
2: Estado de la Educación. Un apagón,
0: dice el Estado de la Nación, ciertamente, Hulda. Vamos a hacer una, una pausa y ya volvemos con don Franklin Chan eh, para mm, subrayar esto. ¿Por qué en la educación? ¿Cómo desde la educación se puede construir? Claro, construir el futuro y más allá de los méritos y los talentos que tenga un, un, un chico una muchacha eh, del colegio el, que el sistema ofrezca las oportunidades lo más igual igualitariamente posible para todos en este momento eh, indispensable, vamos a la primera pausa y ya volvemos con Don Franklin Chan desde Houston Hablando Claro Colombia, Colombia. con un país en sintonía 8:23 de la mañana, jueves 16 de septiembre este servidor Álvaro Murillo con la colega amiga eh, Ulda Miranda, aquí en Hablando Claro, nos escucha, no sé si en vivo o nos escuchará después nuestra directora Vilma Ibarra, como hacen muchas personas que están fuera del país y oyen este programa, y le mandamos un saludo en esta semana eh, patriótica, sí, eh, los tenemos muy presentes y muchos se manifiestan en nuestras plataformas, eh, muchos están trabajando, estudiando afuera, como Don Franklin Chan, eh, que lo hace eh, parcialmente en, desde Houston, otras veces acá desde Liberia y un saludo también a toda la provincia de Guanacaste Ulda.
2: Don Franklin Chan nuevamente un placer estar conversando con usted eh, decíamos ya con, con Álvaro mencionábamos que recientemente el estado de la educación hablaba de este apagón educativo, de un fuerte rezago, eh, pues motivado por, por varios factores, obviamente la pandemia llegó a agravarlo, pero ya se venía arrastrando cierto rezago. Mientras esto ocurre, don Franklin, mientras hay estudiantes que están aprendiendo a leer eh, en años posteriores a los que deberían o que jamás han tenido acceso a una computadora, hay un pequeño grupo de jóvenes que trabajan con usted allá en, en Guanacaste con hidrógeno verde. ¿Cómo hacer... Doctor Chang, eh, para, que este, para que este modelo o este ejemplo de estos jóvenes que han podido trabajar de cerca con usted no sean lo atípico en nuestro país para que podamos alcanzar a más estudiantes con este tipo de oportunidades.
1: Bueno, aquí el sector privado juega un papel importante. Nosotros en el sector privado eh, somos una empresa que está tratando también de entrenar, de educar eh, a, a jóvenes que llegan a nuestra empresa como pasantes, eh, pr primeramente como pasantes, eh, para hacer parte de sus estudios con nosotros. Y eso es, eh, es una forma para nosotros identificar posibles... Eh, colaboradores que luego luego van a entrar a nuestra a nuestro a nuestra empresa como 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 ya contratados por la empresa eh, pero hemos, hemos visto que eh, eh, los jóvenes llegan con, con conocimientos eh, buenos verdad por lo general pero con poca práctica eh, verdad po poca capacidad de, 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 de ejecutar cosas en la práctica, se hacen muy, muy buenos conocimientos teóricos, eh, pero a la hora de la práctica eh, se, se, se cae un poquito la, la capacidad, entonces estamos, estamos enfocando eh, este, este tipo de, de, de entrenamiento dentro de la empresa, donde la empresa eh, se convierte hasta cierto punto en una escuela, eh, que les va a enseñar eh, más sobre la, cómo, cómo implementar eh, este, las, las teorías que han, eh, que, han con, que han aprendido en la escuela, en los colegios y en la universidad, cómo se, se practica eso, cómo se pone eso en práctica. Y yo creo que ahí está el sector privado juega un papel muy importante. Eh, yo estoy viendo también que tenemos que cambiar un poco las estructuras de nuestras, nuestros colegios técnicos. Eh, las tecnologías que se les enseña a los, eh, a los jóvenes. Tenemos que darles un poquito más de, de tecnología en el área espacial, en el área eh, de tecnologías de energía como, como el uso del hidrógeno, como un vector energético. Eh, estas tecnologías no se conocen bien en Costa Rica y, y hemos ten, tenido dificultad encontrando eh, este, gente bien calificada en, este, en estas áreas. Nos parece que ese es un, un área que el, por ejemplo Lina podría tener un poquito más de, de, de este, injerencia en ese en esos campos eh, nuevas técnicas en, en el área de superconductividad por ejemplo en técnicas de de, de, de transferencia de, de calor eh, materiales este tipo de cosas todo está jugando un papel importantísimo
2: eh, pero Franklin, bueno, yo le digo,
1: regreso a la público, educación, para mí lo más importante.
0: Maestras, es, las maestras, los maestros, que son, hemos dicho muchas veces, usando esta metáfora, son nuestro ejército eh, de, de la, para emprender las la luchas importantes realmente. Eh, ¿Qué le dice? Porque, bueno, usted ha visitado miles de escuelas, recuerdo creo que en 1987 usted visitó mi escuela, lo recuerdo con su uniforme azul, seguro que a Ulda también allá en, en Golfito, eh, pero usted sobre todo ha recorrido a escuelas, y, y, hablándole a los, a, los, a los estudiantes y seguro que a los maestros y profesores también. ¿Qué le dice hoy mismo cuando el estado de la situación actual de la educación ofrece tantos desafíos y se vuelve... Eh, ha estado mejor en muchísimos otros momentos de lo que está ahora mismo, Don Franklin. Sí,
1: sí, eso, a eso me iba a referir en, en ese momento. Que sí, es importantísimo que, que los educadores estén muy, muy bien afilados, verdad, muy bien entrenados y que se mantengan actualizados en, en, en todos los cambios que están ocurriendo. Yo creo que parte del problema es que el, el, el educador no gana mucho dinero en Costa Rica y, y hasta cierto punto ese es un gran problema que tenemos que resolver eh, tenemos que, que cambiar el, el, el modelo de, de remuneración de los educadores en, en el país porque al, al ser maestro o maestra este, uno no tiene un salario muy bueno no, no, nosotros no le pagamos a los educadores lo que merecen los educadores este, eh, por, el, por la labor que están desempeñando. Entonces, a mí me parece que eso es, un, eso es algo importantísimo, eh, darle al, al educador eh, eh, el carácter, eh, la reputación eh, y la remuneración que... Que, que, que comprende o que, que, que merece ¿verdad? un trabajo eh, tal como, como lo es educar el futuro del país, nada menos. ¿verdad? Eh, eso ahí eh, es un problema. Nosotros hicimos un, un intento hace muchos años de eh, inyectar fondos a, a, a una de las escuelas en las cercanías de la empresa de Ad Astra, allá en, 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 en Liberia. Y, y tuvimos dificultad con eso, porque hay regulaciones, hay este, leyes y cosas que, 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 que entorpecen ese, ese proceso de poder ayudar un poco con la parte financiera para que, que la educación sea mejor. Eh, o sea, deberíamos re revisar todo eso y, y ver qué tenemos que hacer para poder mejorar. Este, la, la remuneración y, y los incentivos que, que, que tienen o que puedan tener nuestros educadores porque ahí está el
0: futuro del país Don Franklin y con, y con, la, con, y con la tecnología porque lamentablemente eh, lo mostraba también el estado de la educación muchos de los eh, profesores y maestros eh, pues viven tecnológicamente en, no sé, en 1990 probablemente eh, y, y saber que ellos van atrás de los chiquillos como decía usted, los chiquillos andan con un celular, la mayoría, con un celular en el bolsillo, conectados a un, una, a un universo de información de todo tipo pero mucha de ella equivocada mala y sin saber cómo, cómo discriminar sin tener la formación para, para decir bueno, claro. eh, eh, esto, esto no o, o esto sí, el problema de la desinformación eh, va a, a toda velocidad y, y la formación tecnológica de, de los docentes va en carreta, don Franklin Sí, bueno, entonces aquí
1: aquí hay un factor un factor financiero que, 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 hay, que, hay, que hay que ponerle atención eh, yo creo que si hubiera un incentivo más claro en eh, cuanto a, a, a la calidad de la educación la calidad del entrenamiento eh, que un educador puede impartir eh, este, si hubiera una relación financiera yo creo que las cosas cambiarían y yo me acuerdo que antes nuestros, eh, nuestros profesores en el colegio eran profesores eh, de la Universidad de Costa Rica eh, es decir, yo, yo, yo no sé si eso es algo que ya no existe o o, o, no sé qué ha pasado, pero, pero eh, esta, eh, las personas que nos daban clases a nosotros eh, en, en, en física, en matemáticas, en educación, educación cívica, historia, eh, eran todos, eh, creo que eran todos catedráticos de la, de la Universidad de Costa Rica. Yo creo que eso solo existe ahora en los colegios científicos en Costa Rica, que son colegios muy buenos y todo eso, pero son colegios que están atendiendo a, a una población que de todas maneras iba a ser exitosa, ¿no? porque son gente muy, educa, muy, eh, muy inteligente muy, muy capaz que simplemente los estamos, <coughs> les estamos ayudando a, a que, a que, a que surjan rápido <coughs> pero el grueso de la población eh, de estudiantes no es afectado por esa por ese tipo de, de, de instituciones y es ahí donde tenemos que poner la atención.
2: Don Franklin, eh, el problema de la desinformación, lo mencionaba ya usted hace varios minutos, lo reiteraba Álvaro ahorita, y en el contexto de la pandemia es quizá donde hemos visto que los riesgos de esta desinformación ya se convirtieron en un asunto de vida o de muerte. Usted, decíamos, es un científico altamente reconocido en el país las personas lo escuchan a esa gente que anda escuchando teorías de conspiración que dice no es que no se ha seguido el proceso adecuado con la sí. vacuna usted franklin chan como científico qué mensaje les daría en este programa
1: Sí, eso es eso es una es una desinformación eso es información que hace mucho daño eh, en el, en, el, en el aspecto de, de la pandemia aquí en Estados Unidos ocurre lo mismo tenemos eh, una gran cantidad de personas que no quieren vacunarse eh, porque dicen que eso es eh, sí que hay una, una este, conspiración o yo sé es algún tipo <risa> algo que, que no les da no, 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 no confían en el gobierno eh, eso antes no existía antes la gente simplemente se vacunaba teníamos que ir todos a vacunarnos si no, no nos dejaban entrar a la escuela eh, y ahora no ahora resulta que como todo el mundo es libre eh, quieren, todo el mundo quiere hacer lo que quiere lo que quiera y esa libertad este, está creando un gran problema aquí en los Estados Unidos me imagino que está también propagándose en Costa Rica. Eh, toda esa desinformación, to, todos esos, eh, esos problemas de que la gente simplemente recibe la información sin ningún tipo de filtro. Ahí es importante eh, los medios, como ustedes, eh, eh, juegan un papel importante de poder filtrar y poder, este, poder ver realmente si, hay esto, si esto es algo... Eh, que merece ser diseminado o no
0: claro, don Franklin ahora justamente tenemos un diputado que uno supone que como diputado tiene influencia en algún grupo en, su, en, su, en algún sector de la población que decía desconfiar de las vacunas, ahora está contagiado y hospitalizado hasta donde entiendo, el diputado Melvin Núñez ¿qué eh, digo, esto va por supuesto es de todos los, los medios, pero esto va más allá incluso de las vacunas, porque hablamos de que este contexto de pandemia ha puesto bajo cuestionamiento la ciencia porque hay quienes tampoco creen en los datos que se han dado sobre eh, el calentamiento global, o sea, el, la anticiencia es antivacuna, negacionista del cambio climático y, y probablemente de muchas otras cosas que como decía Ulda antes, son, son de, de vida o muerte y a, a pesar de que percibimos el, los ya los efectos, aquí, incluso quienes vivimos en las zonas digamos menos afectadas, pero percibimos los efectos del cambio climático también y aún así nos resistimos porque decimos que bueno, que eso ah, antes ocurría también, don Franklin. Sí,
1: sí, eso es, 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 es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Costa Rica no es el único país o el único lugar donde están ocurriendo estas cosas. Aquí en Estados Unidos yo lo veo todos los días y tal vez a veces peor, ¿no? Eh, parte del problema que está existiendo en, nuestro, en todo el planeta es que realmente estamos llegando al límite de la capacidad del planeta de, de, de soportar este, el peso de la humanidad tenemos ya cerca creo como de 7 mil millones de, de, de personas en, en este planeta y, y, y estamos todos ya bien compactados, estamos estrujados, ¿verdad? estamos eh, sintiendo como que nos Estamos chocando los unos con los otros eh, por el acceso a recursos, a agua, agua potable, agua limpia, aire limpio, eh, recursos naturales, comida, eh, eh, educación y, y bueno, todas las oportunidades. Entonces yo estoy viendo todas esas grandes migraciones de... de de personas destituidas que van hacia lugares donde hay más oportunidad y eso empieza a crear una un problema de choque de culturas y choque de, 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 de social verdad eh, las estructuras eh, sociales eh, se sobrecargan eh, entonces la gente empieza a ponerle eh, a culpar eh, a, a, de todos los problemas que existen en la sociedad a los inmigrantes que vienen de otros lugares que vienen a, a estropear, a estropear nuestro, nuestro, nuestro sistema de vida eh, yo lo que creo es que eso está, lo que está ocurriendo es que el, el mundo en general es, está llegando a un punto de superpoblación y, y, y ya no hay campo y, y los recursos cada vez son menos y el agua está cada vez más contaminada entonces aquí tenemos que ponerle atención a todo, todo este problema a nivel global ¿no? yo diría por, por miles de, de años, ¿verdad? el ser humano siempre vio el medio ambiente como, como un barril sin fondo básicamente, donde todos, los, todos nuestros desechos podían irse y desaparecer pero básicamente nos hemos dado cuenta que ahora en el siglo XXI el barril sí tiene fondo más bien se está desbordando y y ahora tenemos que lidiar nosotros mismos con nuestros propios desechos y ya se está dando cuenta que la gente que pues la, la, la cosa está, está creando está creando un problema en nuestro propio patio, ¿no? en el patio de la casa y eh, es muy fácil eh, culpar a otros eh, por los problemas que tenemos eh, es más difícil eh, organizarnos y y tratar de resolver esos problemas eh, eh, en una forma colectiva eh, con todo mundo trabajando en, en pos de, de,
0: de, de la misma meta Claro, don Franklin, la discusión está planteada en el mundo entero, en el mundo entero, pero en concreto, y de nuevo aterrizando acá en Costa Rica, aquí también hay proyectos específicos que si exploramos o no eh, el, el petróleo y el gas natural, que si conviene avanzar en proyectos que tengan que ver con transporte colectivo limpio, eh, que si podemos potenciar eh, proyectos que tienen que ver con la economía verde, que además paga. Es rentable, sí. como ha demostrado, por ejemplo, la, la conservación de los, de los bosques, sino que lo diga la industria turística. Vamos a, a subrayar un poco de, de estos puntos al volver de la pausa con don Franklin Chan, 8.41 de la mañana. Hablando claro, Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, jueves 16 de septiembre, semana del Bicentenario, con uno de los referentes eh, nacionales eh, que tenemos, científico. Eh, pero con una mirada crítica eh, pues muy amplia que va más allá y que pues quisiéramos eh, también verlo a la luz de los, de los temas que están planteados aquí en Costa Rica que son sobre problemas globales. Don Franklin eh, está planteado un proyecto de, para prohibir la exploración, explotación petrolera y de gas natural en la Asamblea Legislativa y a pesar de toda la evidencia científica y de, y de la tradición ambientalista que tiene Costa Rica y de la credencial de país ambientalista que el mundo le da a Costa Rica, hay sectores importantes aquí que se oponen a este proyecto eh, y quizás con razones pues pueden ser genuinas eh, pero, pero no deja de, de, de ser mmm, difícil de comprender Cómo, eh, cómo con toda esta información científica que hay, se oponen ¿usted cree que, que está bien avanzar en este proyecto, que es importante? y si, si fuera así, digamos ¿cómo hablarle a los sectores que están en una posición u otra, don Franklin?
1: Bueno es, este tema es un tema muy importante para el país eh, nosotros hace 10 años, más o menos más de 10 años, empezamos con un proyecto con recope para eh, transformar a, a, al país básicamente y moverlo eh, de los hidrocarburos a, a, a una economía basada en el hidrógeno verde, lo que llamamos el hidrógeno verde, que es básicamente producir hidrógeno con electrólisis básicamente la, 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 la disociación de la, del agua con energías renovables, eh, con con sol, con viento que tenemos en abundancia. Ese proyecto iba sobre ruedas. Hace 10 años nadie había... estado hablando de descarbonización eh, en, este, en ese sentido. Pero eh, hubo eh, personas que consideraban que eso era muy eh, exótico, que era una, una quimera, que era un proyecto... Este, no sé, una necedad tal vez de Franklin Chang, ¿verdad? Y, y bueno, eso empezó a crear muchos, muchos problemas. Hoy en día el, el, el proyecto sigue adelante, ¿verdad? No con Recope, sino que tuvimos que, que separarnos de, de esa relación con Recope. Para mí era importante en ese momento, y todavía lo es, que Recope se convierta en una refinadora de agua, es decir básicamente que nos movamos eh, nos separemos de los hidrocarburos eh, que los hidrocarburos son combustibles fósiles que deben quedarse debajo de la tierra eh, porque tenemos demasiada contaminación en la, en la atmósfera y en este momento ya no puede soportar la atmósfera más contaminación eh, y eh, convertir a una entidad que estaba Produciendo todos los, eh, o trayendo todos los, o suministrando todos los combustibles para el transporte del país, eh, que los que sub, se pudieran convertir en, 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 en transporte de verde eh, por medio de vehículos eléctricos de hidrógeno. Eh, y esa era, esa era la visión, y todavía la es. Eh, hemos tenido, como les le decía anteriormente, muchas dificultades y muchos problemas pero ahí vamos, y hace poco, como ustedes pudieron ver, hicimos ese, ese, esa demostración de ese vehículo que, que podía desplazarse desde Liberia a San José y regresar a Liberia, todavía tenía suficiente combustible para poder, para poder eh, moverse, eh, yo visualizo eh, ese cambio eh, como un cambio muy importante muy bueno para el país eh, donde todo el dinero que gastamos en comprar petróleo fuera del país se puede quedar dentro del país para producir mejores empleos más oportunidades nuevas tecnologías y al mismo tiempo ser un país completamente carbono cero no carbono neutro como decimos sino carbono cero ¿verdad? y yo sigo con esa necesidad eh, y yo creo que se, se puede lograr y se va a lograr eh, pero como le digo hay muchos anticuerpos en, en, en el país eh, en varios eh, círculos eh, que se oponen a estas cosas eh, porque es eh, es algo que requiere esfuerzo ¿no? requiere inversión requiere, requiere poner, ponernos como decimos las pilas pero es rentable
0: también don Franklin o no?
1: ya es rentable claro que sí lo que pasa es que la gente considera la renta, es decir, usted dice que, es muy, que puede decir, o puede decir la gente que es muy caro, pero uno tiene que decir, caro comparado con qué, ¿verdad? Uno tiene que comparar eh, si algo es caro, con qué lo está comparando. Yo lo que digo es que el, el precio de los hidrocarburos, de la gasolina, del diésel, no refleja el costo, el verdadero costo porque el verdadero costo de los hidrocarburos tiene que incorporar el costo en salud pública el costo en el medio ambiente el costo que se, el, 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 el golpe que se le está dando al medio ambiente al calentamiento global por el uso de esos, de, esos, de esos combustibles ese costo no está incorporado en el precio que hoy en día los costarricenses pagamos eh, por, eh, por esos combustibles.
2: Los estamos lo cuando nos eh, bueno, hizo ya ese paseo de, de Liberia a San José y de regreso, ¿qué sigue? ¿Qué falta para que uh -huh. el hidrógeno verde pueda ser eh, una energía que ya utilicemos eh, masivamente o por lo menos un claro. buen sector de la población?
1: Lo que falta es escalarlo, nada más. Ya tenemos todos los componentes Hemos desarrollado las técnicas, tenemos todos los ingredientes. Usted lo puede ver ahora en Liberia. Tenemos inclusive una flota pequeña, chiquitita, cuatro eh, vehículos, eh, un autobús. Pero eso lo que queremos ahora es escalarlo, hacerlo masivo, ¿no? para que eh, esto se convierta en el modo de transporte, particularmente en el transporte pesado en Costa Rica todos los camiones que son tan contaminantes, todos los autobuses, los trenes que estamos pensando poner en el país, que son trenes eléctricos, deberían ser trenes eléctricos de hidrógeno, donde podríamos nosotros producir el propio eh, combustible eh, con el abundante, la abundante cantidad de energía solar y energía eólica que tenemos, pero tenemos que cambiar nuestras regulaciones, nuestras leyes, tenemos que agilizar esa, esa forma de producir esa energía más barata la, la energía eléctrica es muy cara en Costa Rica en este momento y no tiene que ser, porque usted pone paneles solares y pone turbinas eólicas y puede producir electricidad en gran escala a, a precios eh, del orden de 5 o 6 centavos por kilovatio hora eso no es el precio que uno paga en Costa Rica por, por la electricidad entonces eh, estas cosas hay que examinarlas, hay que verlas eh, en el contexto del bien, del bien colectivo de, de, de todos los costarricenses eh, y es algo que, que, que no podemos eh, no podemos eh, echar a un lado. Tenemos que hacerle frente a estas a estas, estos problemas. Eh,
0: Don Franklin, eh, en este proceso de escalar. Eh, se convierte ya en un, en un dilema político, en una discusión política como lo es todo, como lo es todo en este país y en todo, tiene que pasar por procesos políticos que definan las reglas, eh, pero aquí también se cruza ya entonces lo electoral. Don Franklin, no, nos quedan solo dos minutos y no quisiera dejar de preguntarle cómo, eh, con qué eh, sentimiento o pensamiento recibe usted el, el inicio del proceso electoral. Usted en otros... Eh, elecciones anteriores ha dado algunas claves de, de, de cómo sí. di, de cómo discriminar y cómo finalmente claro. hacer más racional el voto, cosa que es un proceso que es muy emocional ciertamente. ¿Cómo uh -huh. ve usted este proceso estas elecciones sabiendo que está este tema de la educación, el tema de la, discus de la discusión climática, el, los uh -huh. problemas de la solvencia económica del, del Estado, eh, de la desigualdad social? Bueno, muchísimos y muchísimos uh -huh. dependen de lo que vayamos a decidir en próximo febrero o abril, don Franklin claro, y usted lo ha dicho hay que,
1: hay que, cada costarricense ahora tiene que sentarse y hacer una pequeña tablita donde pone todos los atributos que eh, el presidente o la presidenta de Costa Rica tiene que tener para, para poderle realmente hacerle frente al problema, a los problemas del país esa tablita es importante, hay que poner eh, todas las cositas que uno considera necesarios. En un eh, no en un legislador, sino en un ejecutor, una persona o una ejecutora, una persona que pueda implementar cosas, que pueda hacer cosas, que tenga un currículum demostrado que, que, que puede hacer cosas. Entonces, eh, cada costarricense debería hacerse esa tablita y, y, y hacer básicamente una... una calificar ¿no? a todas esas personas que aspiran a convertirse líderes de, eh, o presidentes de, del país y ver quién es el que sal, saca la, la mejor nota eh, y ese será eh, el voto eh, que el, el costarricense debe, debe ejecutar eh, en una forma secreta, ¿verdad? Como lo debe ser, pero cada costarricense tiene esa eh, es, 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 es importante eh, que, que es el, el costarricense no simplemente se deje llevar por, eh, por la emoción ¿no? sino que tiene que ser un poquito frío en este momento y sacar esa tablita eh, y poner las notas en cada uno de los atributos a ver quién es la persona que llega a tener la mejor calificación
0: y esa sería la persona que uno llevaría a votar ¿sí? por la cual nos lleva... aprovechamos de usted don Franklin y, y le pedimos nos comparta luego la fórmula propia porque claro usted ve algunas prioridades otras personas ven otras eh, y sería importante para poder mm, este pues hacer un poco más racional sabemos que lo claro. digo determina un poco claro. más racional la elección de nuestros, de nuestros gobernantes eh, es lo estaremos buscando dentro de algunos meses don Franklin también claro. para ver ya más en cercanía el proceso electoral determinante, el primero que tendremos después del bicentenario, por hoy claro. muchísimas gracias don Franklin por su, por su tiempo por sus comentarios y por el, el trabajo que sigue haciendo
1: mucho gusto, que la pasen bien, bien.
0: Muchísimas gracias a don Franklin Chandías. Reitero, uno de los pocos referentes nacionales en este país en donde solemos, Hulda, eh, cancelar a los referentes. En, en otros momentos los expresidentes lo eran. Ya ahora, seguro que si tuviéramos a un expresidente u otro, eh, siempre hay sectores que consideran que no tiene crédito para, para hablar. Y por eso es importante tener siempre una, eh, algunas posiciones con las que no todo el mundo está de acuerdo, porque obviamente aquí, incluso en la plataforma 70030303, hemos visto alguien que dice cómo que subirle el salario a los profesores, cómo que, eh, ¿qué, qué fue lo que dijo de las vacunas, etcétera. Pero es importantísimo seguir más o menos eh, viendo con, con esta mirada eh, amplia y científica de referentes como Franklin Chan. Sobre todo
2: científica, creo que eso es muy importante en los tiempos que vivimos, Álvaro.
0: Muchísimas gracias a usted, a Don Franklin Chan, de verdad, al equipo de Don Franklin, que nos ayudó a poder contactarlo eh, y tenerlo hoy en este jueves 16 de septiembre. acompáñanos mañana, háganos el, el honor, como lo hace eh, a menudo, a las 8 de la mañana, mañana viernes 17 de septiembre. Que tengan muy buen día. Hablando claro, hablando claro.